0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre un mundo helado de Naomi Novik. Este es el capítulo 68 de todo el podcast, de toda esta aventura que ha supuesto donde nace la fantasía. Un proyecto que inicié en el año de la pandemia, en el verano de la pandemia, porque sentía como mucha otra gente que necesitaba llenar esos vacíos, esos tiempos, con alguna cosa que fuera enriquecedora. Y para mí supuso esto, este proyecto. Este proyecto que con el paso del tiempo acabó convirtiéndose también en un canal de Twitch y con el que he tenido unas maravillosas experiencias y una trayectoria que me ha llenado mucho como persona, no solo por crear contenido, hablar de mitología o hablar de literatura, sino porque he conocido a gente maravillosa en todo el proceso. Y no sé que esto suena a... Voy a dejar el podcast, pero no. <risa> Simplemente me tomo las vacaciones. Como ya sabes porque creo que lo he dicho en los últimos capítulos, al menos en los dos últimos, el mes de agosto me lo tomo siempre como mes de vacaciones. Es un mes de descanso en el que vas a dejar de escucharme. Este descanso lo hago no solo porque lo necesite, sino porque también... Eh, Necesito un espacio, un tiempo... Para poder preparar el contenido... Nuevas invitadas... Nuevos mitos... Y nuevo de todo... De cara al siguiente, a la siguiente temporada... La tercera temporada ya sería... Ya te dije... Que estoy totalmente abierta... A que me acerques sugerencias... O ideas... O temas... O libros... O personajes mitológicos... O distintas mitologías... O incluso invitados o invitadas que quieras que traiga al podcast. Recuerda que este es un espacio que he creado para estar a gusto contigo y entablar una buena relación de amistad en la que podamos compartir inquietudes, curiosidades, historias, sin más. Por lo que recuerda que siempre voy a estar disponible en el sentido de que me voy a agradecer que, que me hagas las recomendaciones, que me hagas tus comentarios, que, más que me hagas llegar cualquier tipo de mensaje. De hecho, cada vez sois más las que os atrevéis a hacerlo, ya sea respondiendo a, a cualquier tweet mío, a enviarme un MD de forma totalmente espontánea para hablar sobre algo que he dicho en algún capítulo, e incluso aquellas que me respondéis a la newsletter comentando vuestra vida, igual que hago yo, ¿no? Con la mía, y bueno, me parece nada precioso. Bueno, es lo que pasa con el último capítulo del podcast, ¿no? Que uno se pone un poquito sentimental. Nada, agradeceros un montón esta confianza puesta en mí, esta, iba a decir lealtad, pero no es lealtad, es más bien un compromiso a la hora de, de venir, escucharme, comentarme, que me hace sentir tan, tan querida, en definitiva. ¿no? Hoy, eh, después de esta cursilería, <ríe> eh, procedo ¿no? a hablar sobre el tema que nos ocupa y seguramente el motivo por el que hayas dado al play. En, en la plataforma de podcasting que estés escuchando esto. Y es que vengo a recomendarte una novela que me ha fascinado. Te vengo a hablar sobre Un mundo helado de Naomi Novik y concretamente vengo a convencerte de que te leas o escuches esta historia. Esta novela, si me sueles escuchar, la habrás ya oído y seguramente ya conozcas su sinopsis o te suene porque la traje en una de esas listas infinitas de libros que suelo traer. En concreto, se trata de uno de los libros que incluí la lista aquella de 15 audiolibros gratis de Amazon. Vale, Recuerda, si no si no, si no escuchaste el podcast, pues te lo digo por primera vez, ¿no? sin más, que estuve durante un tiempo teniendo que hacer un trayecto muy largo para ir a trabajar, una, una sustitución. Que en principio me iba a ocupar solo dos semanas, ya acabó ocupando un mes y 22 días. Y claro, dos horas diarias de coche son muy difíciles de lidiar si no tienes nada con qué entretenerte. Así que me eh, hice todo un plan maquiavélico para conseguir probar eso de los audiolibros de forma gratuita. De hecho, lo conseguí y te traje ese capítulo para explicarte cómo puedes disfrutar de cuatro meses enteros gratis escuchando o audioleyendo contenido eh, de Amazon. En este caso serían tres meses de Amazon y luego uno de Next Story. A mí me queda uno un mes de Audible y luego me pasará a Nextory. Ya te comenté que será seguramente algo que, que traiga en el podcast, tal vez una comparativa de los catálogos de ambos o eh, igual que hice 15 libros de, de Audible, pues hacer toda la lista de 15 audiolibros de de Next Story. Pero bueno, no me enrollo, no, no has venido a que, te, a que te venda la moto, ¿vale? Recuerda siempre que si quieres probar la prueba de Audible, que es gratuita, totalmente gratuita, recuerda cancelar la suscripción. Si lo haces con mi enlace de afiliados, me haces muchísimo un favor. Amazon me, me, me paga, sí, no te voy a mentir, me paga porque cliques en ese enlace y le des a activar la prueba gratuita de Amazon, creo que son dos euros o dos euros y medio lo que me da, ¿vale? Lo digo para ser totalmente trans transparente. Si lo haces con, con otro enlace, pues tendrás exactamente las mismas ventajas sin darle dinero a nadie. Ok, tú decides, ¿vale? Si te gusta mi contenido, pues simplemente te lo agradezco porque mi intención es eh, gastar ese dinero en mejorar el set de grabación y todo eso. Pero bueno, eh, te lo digo simplemente para que conozcas... Todo eh, con transparencia, ¿no? que es algo que últimamente he hecho un poquito a faltar en general en el mundo. Pero bueno, eh, no voy a poner demasiada política. Hoy vengo a hablar, como te he dicho ya por tercera vez, de Un mundo helado de Naomi Novik. Y vengo a intentar hacer que te lo compres, que te hagas de audible para escucharlo o lo que sea. Porque es una historia que creo que a ti precisamente, que sigues este canal, que sueles sentirte intrigada con los libros, las historias que te traigo, seguramente, porque tengas un gusto parecido al mío, así que creo que esta novela te va a gustar. Debo decir, hacer un apunte para que quede claro. Yo la novela la he escuchado, narrada, que no es lo mismo que, le, que leída. La narradora es maravillosa, tiene una forma de narrar en la que te sumerge casi como si estuvieras escuchando una narración de un bardo, Además, juega muchísimo con la entonación para que cada personaje tenga prácticamente una voz diferente y sepas quién está hablando solo al escuchar la voz. Es algo que el formato libro no te ofrece, a no ser que tú tengas una imaginación desbordante ¿no? y consigas hacer eso desde el minuto uno, desde la primera frase. ¿no? Así que, claro, mi recomendación va también un poco dirigida a través de la experiencia tan particular que he vivido a, en el momento de disfrutar de esta historia. Te lo dejo claro para que lo sepas, porque a lo mejor leerlo no es tan inmersivo como lo es escucharlo. Como hago siempre con estos capítulos, que son esto unas píldoras en los que pretendo recomendarte un libro, voy primero a leerte la sinopsis y luego te voy a desglosar ciertos puntos fuertes que tiene la obra para inclinarte o dirigirte a, a esta obra e intentar que te la compres y que te la leas. Y que si lo haces, por favor, coméntame a mí qué te ha parecido. Vamos allá. ¿Qué, ¿Qué sinopsis tiene Un mundo helado de Naomi Novik? Dice así. La familia de Miriam se halla al borde de la pobreza hasta que ella se hace cargo de la situación y no tarda en ganarse la reputación de ser capaz de convertir la plata en oro. Cuando el rey de los Staric, unas criaturas hechas de hielo que amenazan con llevarse el verano para siempre, se entera de tal hazaña, le impone una tarea que parece imposible y que hará que Miriam descubra que tiene poderes. Tejerá una telaraña en la que quedarán atrapadas una joven campesina, Wanda, y la desdichada hija de un noble local que pretende casarla con el joven y apuesto Zar, Mirnatius. Miriam y sus dos inesperadas aliadas se embarcarán en una desesperada odisea que las llevará hasta los límites del sacrificio, el poder y el amor. Debo decir que la sinopsis no dice demasiado. Parece que es una historia como muy típica o muy clásica y sí que es cierto que tal vez parte de una base o una base que podríamos considerar algo prototípica, pero que que no, <risa> ¿Por qué tienes que leerte un mundo helado? Yo, eh, como sabes, eh, siempre desgloso en varios puntos y en eh, esta vez te he marcado cinco. El primero es el world building. Es maravilloso. Y vamos a dividirlo en dos. El mundo humano y el mundo mágico. Por llamarlo de alguna forma. La, el mundo humano está centrado en la vida al principio al menos de Miriam ¿vale? que Miriam es una muchacha joven prácticamente una adolescente que vive en un pueblo muy pequeño que de hecho al principio te dice que no tiene ni siquiera nombre tan pequeño que es en un contexto que parece pseudo medieval pero eh, sucede algo y es que la familia de Miriam es judía. Y esto me parece un punto muy interesante. Porque, no sé tú, pero yo he leído muy pocos libros de fantasía que estén protagonizados por alguien judío. Y eh, yo conozco el mundo judío porque tuve el placer de poder disfrutarlo en una asignatura de, de un máster que hice. Pero la mayoría de personas no saben lo que es, ni lo que significa ni la importancia que tienen, por ejemplo, los sábados para ellos. ¿no? Así que eh, ya solo por eso eh, me parece muy interesante esta novela y muy original. No se centra en el típico campesino medieval cualquiera, sino que está centrando en concretamente la hija de un prestamista judío en un mundo que podríamos denominar medieval. Te puedes imaginar qué actitud tenían los cristianos frente a los judíos, especialmente a los malos prestamistas que solo quieren quedarse con su dinero, que son malos, que, solo, que son ávaros. ¿no? Eh, es un mundo de fantasía que nos acerca a una realidad que vivieron durante siglos un pueblo muy concreto como es el judío y que en realidad ha vivido durante mucho, muchísimo tiempo. Por otro lado, tenemos el mundo mágico. Y no puedo decirte mucho. O sea, no puedo mmm, aquí destriparte cómo funciona la magia, cómo es este universo, qué son los Staric, porque te estaría destripando el libro. Lo que sí que te voy a hacer es un análisis superficial de esos en los que digo sin decir, solo para que te hagas una idea de qué te puedes encontrar pero sin hacerte spoilers. Naomi juega muchísimo con la narrativa propia de los cuentos clásicos y los cuentos populares. Esos cuentos en los que hacer una promesa a un ser sobrenatural era algo muy peligroso. Um, un universo en el que la palabra, decir algo, prometer algo, casi eh, cambia la realidad. ¿no? Es un poco ese ese entorno mágico que podríamos encajar o no dentro del nominalismo, aunque yo creo que es algo mucho más primitivo, que parte mucho más de los típicos cuentos que nos han contado desde siempre, especialmente aquellos tradicionales, aquellos que versan sobre... Eh, lo, el típico cuento, por ejemplo, de los tres deseos, que siempre, el tercero siempre <ríe> sirve para resolver... Eh, los errores que has cometido al pedir los dos primeros, pues juega un poco con esa, ese tipo de, de estructuras narrativas tan conocidas para nosotras, ¿no? pero al mismo tiempo le ofrece todo una armadura alrededor muy interesante. Aquí debo decir que no sé si se ha inspirado en alguna mitología concreta, en alguna criatura de tal vez mitología más eh, nórdica, porque eh, todo tiene un poco un deje que a mí me recordaba a, a esa cultura. Pero no estoy segura, ¿vale? Así que no lo afirmo del todo. Otra cosa muy interesante es la, la idea de este mundo helado, ¿vale? De, uno de los motivos, porque creo que es interesantísimo poder leerse este, esta obra en verano, precisamente en mitad de una ola de calor, al menos en, aquí en la península y en Europa es porque estamos frente a un mundo que cada vez se congela antes, en el que el invierno llega y se queda. Y todo lo que eso puede conllevar para una sociedad que es prácticamente pues, agraria y las consecuencias que puede tener eso para el pueblo. No eh, No digo más, ¿vale? nada más que eso. Pero, por ejemplo, eh, imagínate un mundo en el que en mayo aún, aún es invierno. Cosas así, ¿no? Que por eso es un mundo helado. Eh, tal vez te pueda ayudar un poquito para contrastar la sensación térmica de tu cuerpo si te evades en un mundo tan frío como, como este. De hecho, insiste mucho en la idea del frío. Se recrea mucho Naomi aquí porque es algo muy importante. Esto por lo que respecta al word bullying. Ya ves, eh, te he dicho algo muy superficial sin decirte nada, pero de nuevo, no te quiero spoilear. El segundo punto es uno que solo van a disfrutar aquellas que lean, en, o sea, que de, lean, no, aún no sé cómo decirlo, <ríe> audio escuchen o audiolean, audiolean la novela. Y es, la narradora es maravillosa, o sea, es maravillosa. A mí me recomendaron empezar por el, un, el libro que escribió Ángel Martín y después me dijeron... La, la novela primera novela que escuches, que sea esta de Naomi Novik, porque la narradora es maravillosa, te adentras en la historia sin ningún tipo de problema, así que tienes una relación con el audiolibro positiva. Como te he dicho, esta mujer modula la voz para que sepas distinguir todas las voces que hablan. el la sinopsis, por ejemplo, solo te habla de tres personajes principales, ¿no? que son Miriam, Wanda y la desdichada hija de un noble que ni siquiera te dice su nombre, creo. Okay. Eh, pero hay muchos más personajes que hablan y que protagonizan en primera persona un capítulo entero o un fragmento, un trozo de un capítulo. Como por ejemplo, el hermano pequeño de Wanda, que tiene una voz, una entonación, una forma de decir las cosas, el ritmo de pronunciar las frases distinta a su hermana o a su hermano mayor, o a la madre de Miriam, o al padre de Miriam. Debo decir que yo creía que había más de una narradora, que eran dos o tres voces las que hablaban, y cuando fui a comprobarlo, me di cuenta de que solo hay una narradora, para que veas la calidad que tiene eh, esta versión, esta edición en audiolibro. Si lo vas a leer, pues esto te lo pierdes, ¿no? En ese sentido te lo pierdes, pero bueno, eh, es otro formato... Que tiene otras ventajas y otras, otros inconvenientes. Vamos a algo que sí que vamos a compartir eh, todas, tanto las que leamos como las que audio leamos, que son los personajes. Me voy a centrar primero en las tres protagonistas, pero veremos que es algo que se va a extender más allá. La primera de todos, Miriam, va a ser un personaje de armas tomar. Un personaje que frente a al hambre que pasa su familia ante la hipocresía de sus vecinos y el odio que desde pequeña aprendió a detectar en las miradas en los comentarios de sus vecinos para con su familia ha tenido que aprender casi a sobrevivir y hacerse un hueco en un mundo que en realidad no les quiere allí cuidado con Miriam o sea Miriam cuando tiene un objetivo lo persigue a cualquier precio. De hecho, va a ser ella la que dinamita la acción de la historia y provoca, esto lo dice la sinopsis, provoca que las otras dos eh, se metan en, en este problema de forma directa o indirecta. El segundo personaje que debo decir que es mi favorito, a pesar de que Miriam mola un montón, es Wanda. Wanda es una campesina inculta y letrada que no sabe nada más que servir en labores del hogar y en el campo. Es una mujer grande, fuerte, pero al mismo tiempo con un corazón muy grande y que tiene que afrontar una situación familiar difícil. Tiene dos hermanos, uno mayor y otro pequeño, el pequeño que está prácticamente salvajado. Y a pesar de ello, viendo a Miriam, intenta cambiar el rumbo de su vida. Y lo hará con las armas que tenga a su disposición, que no son muchas. De hecho, una de las cosas más graciosas de Wanda es que nos permite ver con, con ojos muy inocentes cómo ven a la familia de Miriam. Por ejemplo, cosas tan tontas como intercambiar cosas para conseguir dinero que es lo que hace un prestamista. Wanda dice que es magia, que Miriam hace magia, que consigue convertir, eh, pues yo qué sé, un saco de patatas en dos monedas de plata, ¿no? Por ejemplo, es, es una visión muy bonita. Veremos cómo el personaje, obviamente, todos evolucionan y cambian, ¿no? Y vemos cómo Wanda se va dando cuenta, se va dando de bruces con la realidad. Y luego tenemos esa noble local, cuyo nombre parece que eh, la sinopsis desconoce que es una muchacha noble que conoce que su única posibilidad es casarse y que cuanto mejor, mejor sea su esposo, más rico sea su esposo, pues tendrá una vida mejor. Y se trata de una muchacha que ha vivido en las intrigas de la corte y tiene que hacer frente a algo tan inesperado como que su padre pretenda casarla con el mismísimo Zar. Este personaje aparece un poco más tarde, pero también... Eh, aparece y se enreda en la historia a causa de las acciones, decisiones de Miriam, que es la que lo lía todo. Son, como ves, tres, posa, tres mujeres muy fuertes, cada una distinta a su manera, con características que las diferencia claramente, pero también te habrás fijado con un punto en común, y es que todas van a intentar cambiar su vida mejor, mejorar su situación a través de las herramientas que cada una dispone. Y ya verás, ¿vale? De nuevo te digo sin decir, simplemente te hablo de los personajes un poco. Esto por lo que respecta a las tres protagonistas. Pero, obviamente, como te he dicho antes, aparecen otros personajes con tanta importancia o relevancia que incluso acaban siendo el, la voz narrativa de un capítulo o de un trozo de un capítulo. Lo interesante aquí es destacar lo que ya te he dicho antes, ¿no? de que cada personaje tiene su forma de ser, su forma de hablar, su forma de relacionarse. A mí el que me encanta es el hermano pequeño de Wanda. El hermano pequeño de Wanda, por circunstancias que no te voy a destripar, es un niño muy, muy tímido que habla más con los animales que con, que con humanos. Y le cuesta mucho hacer frases largas. Y eso se ve en la narración. Se ve que los capítulos en los que habla el, el, el niño chiquitín, que además es jovencito, habla, para empezar, con un vocabulario propio de un niño. Y segundo, con frases cortas, haciendo comparaciones o haciendo conectando ideas propias de sus circunstancias, de su situación. Por ejemplo, habla de las personas como si fueran cabras, porque él cuida de cabras. Entonces, claro, dice, sé que está enfadado porque actúa igual que cuando las cabras hacen esto o lo otro. ¿No? Entonces es muy curiosa eh, este personaje en concreto que a mí me, me ha encantado. Pero no solo tenemos a esto, tenemos la voz de la sirvienta de, de esta noble local, tenemos la madre y el padre de, de Miriam, tenemos al propio Mirnatius, al zar, también conoceremos la voz de algún Starik que tal vez aparezcan de forma un poco más activa en la historia, que son, de nuevo, voces, opiniones, formas de ser, formas de hablar, formas de comportarse, totalmente distintas. Y esto creo que enriquece muchísimo la historia. Te recuerdo que yo lo he escuchado, no lo he leído. Y obviamente todo esto que te digo viene muy influenciado al hecho de que la narradora cambiaba la forma de hablar, el ritmo, dependiendo de quién estaba entonando ese discurso en concreto. ¿vale? O sea que aquí tendrían que eh, hacer seguramente su aporte a aquellas personas que solo lo hayan leído para ver si también han tenido esa sensación. Porque por mucho que el contenido sea el mismo, la forma de transmitirlo cambia en formato escrito que en formato oral. Otro de los puntos que me ha apuntado y que, bueno, te puedes imaginar es la magia. Es algo que te he comentado en la parte de Word pero que quiero destacar. Naomi juega muchísimo con la magia de los cuentos, la magia de las palabras, de las promesas, de Aquello que prometes hacer y las consecuencias, tanto si se suceden como si no suceden. Aparecen clichés tan propios de los cuentos como repetir algo tres veces. La, la, la magia que hay detrás del número tres. Además de eh, miedos típicos de los cuentos, especialmente aquellos más primitivos, como en el caso, por ejemplo, ¿no? Del frío, del invierno, el invierno que va a quedar para siempre si no se evita, si no se combate. Este frío que acaba con el cultivo, que acabará con también la ganadería, que acabará también por lo tanto con las personas muriendo de hambre y de frío. Este miedo tan primitivo de que el invierno permanezca y no dé paso a, a que entre de nuevo el calor que es, si te fijas, y ya aquí ya enlazo con cosas del podcast, que es algo que han llamado atención a prácticamente todas las civilizaciones, todas, se han preguntado qué sucede en invierno, por qué el mundo se congela, ¿no? Esto especialmente. Por eso digo que es muy posible que sean eh, influencias más nórdicas que, que nuestras, más que nada porque estamos hablando de una situación en la que el mundo se congela, ¿no? de que el paisaje deja de ser verde para ser blanco, estar totalmente nevado. Y estos Staric, estas, estos seres sobrenaturales, cuya función o cuyo cometido ¿no? en el mundo mortal es precisamente, eh, te lo dejan claro desde el principio, robar oro y mantener el invierno, hacer que el, el invierno perdure, con todo lo que se supone, ¿no? que atacan aldeas, hacen daño, hieren al mismo tiempo que se hacen más fuertes y hacen que el invierno permanezca durante más tiempo. ¿no? Entonces tenemos, por un lado, esta magia típica esta de las palabras, de lo que se dice, de lo que se escucha, el doble sentido de las frases, el cómo eh, hacer que una promesa se cumpla dándole la vuelta a la situación. Este, este número tres tan característico, tres protagonistas también dice mucho, ¿no? Y eh, para acabar este miedo hacia el invierno, el frío y como esta naturaleza, no que en este caso es mágica, pero no deja de ser un miedo natural al frío, acabé por hacer desaparecer a todo un poblado. Insisto en ello, de nuevo, no puedo decir más. Ay, sí, puedo decir una cosa. Puedo decir una cosa. Y es que esta magia de las palabras tiene mucho que ver con el mundo judío. Aquí voy eh, a esbozarlo no quiero detallarlo por si meto la pata porque es algo que me explicaron hace varios años y que a lo mejor eh, los detalles los tengo un poco difuminados. ¿vale? Pero en el mundo judío, especialmente, por lo que se refiere a la parte más religiosa, las palabras son muy importantes. Lo que se dice, lo que se recita, es muy importante. Por ejemplo, el nombre de Dios está prohibido escribirlo. Está prohibido decirlo, porque es un nombre con gran poder. Es el nombre de quien lo ha creado todo, por tanto no puedes nombrarlo en vano. Otro aspecto también del mundo judío, y es que eh, se utilizan, no sé cómo se llama, perdonadme, no recuerdo el nombre, pero son unas, unas piezas de cerámica que se ponen en las casas, dentro de las cuales se introduce un papel escrito con una plegaria, con eh, una um, súplica o un deseo, un, o simplemente el intentar traer la buena suerte. Por ejemplo, ¿no? también tenemos la figura mitológica de los golems, que son judíos, de origen judío, que si te si no lo recuerdas a cualquier película que aparezca un golem o historia, al menos los clásicos, se les da vida poniéndoles un papel en la boca, con algo escrito, ¿no? que suele ser su, su misión. Entonces, eh, cuando haces esto, el golem despierta, porque la palabra es lo que le da vida. ¿Vale? Eh, recordemos que Miriam y su pueblo es judío, entonces tiene mucho, muchísimo que ver. Otra curiosidad que hay sobre el mundo judío, que una cosa de las que estudié eh, cuando estudié el mundo medieval, estudié también algo muy de forma muy superficial el mundo judío, me explicaron que, por ejemplo, en, en las sinagogas, había una zona en la que se depositaban papeles escritos. Cuando un papel con algo escrito dejaba de tener valor, no lo podías tirar en cualquier sitio, sino tenías que eh, deshacerte de él en un sitio en el que nadie tuviera acceso. Porque la palabra escrita tenía gran poder y se podía aprovechar algo escrito de tu puño y letra para ir en contra tuya, de una forma más, más mágica, más supersticiosa que no tanto legal, ¿no? en el sentido de, de leyes y, y contratos, no, no, más, más ligado a, a la parte mágica. Por eso me parece tan bonito que precisamente Naomi haya decidido que su protagonista y la familia de ésta sean judíos, cuando la magia que va a explotar va a ser la magia de la palabra. Y ya lo último, pero no menos importante, es que el texto es muy bonito. No sabía cómo describirlo y creo que voy a dejar simplemente en que es bonito. O sea, hay descripciones muy poéticas, muy bonitas, que te imaginas sin ningún tipo de problemas, pero que combina, hace una combinación de metáforas, comparaciones, figuras retóricas, que sin llegar a ser cargante, es muy, muy bonito. Naomi... Escribe muy bien. Esa primera, es la primera novela que me he leído de ella y no va a ser la última. De hecho, tengo el primero de la Escolomancia aquí en las estanterías, que lo leeré pronto y me quiero leer un cuento oscuro también de Naomi. Así que eh, no te lo voy a prometer por si acaso, no me gustarán, pero bueno, no creo Seguramente es muy probable que te traiga más capítulos hablando de otras novelas de Naomi. Creo, fíjate tú, que se trata de una autora que se va a posicionar en mi top de autoras favoritas. Al menos, de momento, ya está ahí. La veo una autora con mucho potencial, que escribe muy bien, que sabe crear muy buenos personajes y que no te deja indiferente. De hecho, un punto, mira, un punto que no he apuntado, valga aquí la, re, la redundancia y la repetición, es que te sientes muy identificada y, co y consigues conectar muy bien con las tres protagonistas, a pesar de ser tan diferentes. E incluso también cons consigues entender y empatizar con los que son más antagonistas. Sin decir quiénes son, ¿vale? Porque no te quiero destripar nada. Eh, consigues entender todo perfectamente no? Son, son personajes que son grises porque no todos siempre actúan perfectamente eh, y tienen sus puntos fuertes sus puntos débiles sus, sus, ¿no? su, su bueno y su malo su yin y su yang eh, así que puede ser muy interesante seguir conociendo otros mundos, otros personajes y otras historias que pueda escribir Naomi así que creo que te lo he vendido bastante bien, creo que te he hablado de todo lo que me ha gustado. Sinceramente, y eso te lo digo con sinceridad, no hay nada que yo haya echado de falta en esta novela, no hay nada que yo criticaría. Me parece una de esas novelas redondas, de hecho en Goodreads le he puesto 5 de 5. Aunque, obviamente, te dejo la puerta y la ventana abierta para que pases y me comentes si hay algo que a ti te, no te cuadraba, no te acababa de convencer, no te acababa de gustar. Y al contrario, si quieres compartir conmigo tus impresiones o con el resto de, de oyentes eh, y otras seguidoras, lo puedes hacer tanto en dejando un comentario desde la plataforma de podcasting de la que estés escuchando, en mi blog, en mi página web blog o directamente en redes, que siempre voy colgando ahí eh, información sobre las cosas que voy leyendo, los capítulos que se van publicando. Te recuerdo ya, sin, sin querer ser pesada, que si lo quieres escuchar y lo quieres hacer con mi enlace de Amazon para que puedas acceder a la prueba gratuita de Audible, te dejo el enlace de afiliación. En la descripción de este capítulo lo puedes hacer desde ahí y te estaré muy 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 agradecida. Y hasta aquí lo que sería el capítulo de hoy. No voy a acabar ahora, si me permites, te quiero comentar un poquito qué voy a hacer en, en lo que queda de, de verano, porque sorpresa, no voy a estar sin hacer nada, ¿vale? Si me sigues habitualmente, sabes que soy una, una persona muy inquieta y voy a decir un culo inquieto pero es verdad, no sé estarme quieta, no sé estar descansando no sé tener vacaciones no te preocupes porque voy a descansar voy a estar una semana y media dos en los que no me vas a ver el pelo porque voy a estar fuera y me he prometido que no me conectaré ni haré nada simplemente disfrutaré mi tiempo libre vale pues no te preocupes que sé que hay varias de las que están ahora mismo presentes en el canal de Twitch que ya sabes que es donde grabo los capítulos que eh, me regañan si no descanso pero bueno Aún así, te digo que no voy a estar quieta. Yo voy a con continuar con el canal de Twitch por mucho que no cuelgue los capítulos del podcast propiamente dichos porque eh, aquí en directo vamos a estar haciendo otras cositas. Por ejemplo, ahora mismo estamos jugando una partida de los Sims en la que hay un salseo interesante sobre un adolescente que vampira que se ha tenido que alejarse de su padre porque quiere conquistar el mundo mágico y bla, bla, bla. ¿Vale? Es una historia interactiva en la que os permito decidir las decisiones y acciones que van a tomar mis personajes. Y muchas veces me la habéis liado pardísima eh, con, vuestras, con vuestras apuestas en ese sentido. Y además también vamos a estar leyendo textos en directo. Esto va a ser algo que si veo que gusta, especialmente a mí, voy a ser franca... Es, será algo que vaya a um, traer más a menudo al, al, al canal, eso sí, de Twitch. En, en podcast no lo voy a hacer, ¿vale? Se va a quedar únicamente en el canal de Twitch. ¿Qué quiere decir esto de traer lecturas? Ahora, por ejemplo, te he traído una lectura, ¿no? Te he traído un mundo helado, pero eh, solo te he traído su recomendación. Te la he recomendado, te he dicho porque me ha gustado a mí personalmente y te invito a que la compres, a que te, a que te hagas con ella. No me refiero a eso. Me refiero a que voy a traer pequeños textos mitológicos o legendarios que te voy a leer en voz alta, ¿vale? Con ese tono de cuento, de narradora eh, que intento poner en los capítulos que son más de ese estilo y comentaremos en conjunto ese cuento, esa leyenda, ese mito, entre todas. El primer texto que voy a traer se trata de El caballero del león escrito por Cretien de Troa en el siglo XII que trata sobre las aventuras de Iván, eh, uno de los caballeros de la mesa de Arturo. Te va a gustar, creo que te va a gustar especialmente si eres de las que disfrutaron con los capítulos sobre Arturo, Merlín, Morgana... Vale, bueno, Tengo algunos pendientes que, que más, eh, más adelante traeré porque no solo voy a leer el texto original, vale, es un texto obviamente está adaptado, vale, no está escrito en castellano medieval, pero sí que mantiene su léxico, su forma de entender el mundo, obviamente. Así que lo que haré será ir parando, ir eh, haciendo comentarios, explicándote la importancia de estos romances, la estructura de los romances, quiénes son los personajes de los que hablan, por qué es tan importante esta escena, por qué este símbolo es importante, para que... Eh, en verdad lo que yo quiero hacer es que te puedas acercar a un texto clásico, como es algo medieval tan lejano a nosotras, sin miedo. Que puedas acercarte a él y entenderlo sin ningún tipo de problema. Y además hacerlo acompañada. No solo conmigo, sino con las chicas maravillosas que tengo siempre en el chat y que ahora mismo están ahí charlando sobre lo que estoy comentando <ríe> en el chat. Esto será lo que voy a hacer en julio y algunos días de agosto. Por si te quieres pasar, yo me imagino que en verano todos tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchas playas que visitar y muchos eh, viajes que realizar, pero si te interesa esto, aunque no vengas, a, aunque no, vengas, no puedas o no quieras venir a Twitch porque no sea eh, de tu estilo, me gustaría que me, que me lo comentaras, que me dieras incluso ideas de qué textos puedo traer porque eso me ayuda muchísimo. No solo porque lo voy a leer en directo contigo si quieres venir, sino porque, eh, obviamente, si me voy a leer el texto del cab el Caballero del León, después traeré un capítulo de podcast resumiendo la leyenda de Iván. De Iván. Por lo que en, en parte también me está recomendando contenido para el podcast. vale Vamos a intentar reciclar el máximo posible de, de, de mi tiempo y de mi contenido para que todo sea un poquito más armónico, más orgánico no sé cómo decirlo y ya está, eso es todo eh, de nuevo, quiero insistir en darte las gracias por estar aquí aquí ahora mismo escuchándome que me estés dedicando y me cedas estos minutos de tu día a día para escucharme hablar sobre, siempre lo digo, sobre mis mierdas, que en realidad son curiosidades mitológicas, es hablar de libros te agradezco muchísimo el apoyo que me das día sí y día también, no solo escuchando, sino también comentando, dejando me gustas, siguiéndome por Twitter, hablándome por ahí, comentando mis, mis cosas y mis idas de cabeza, mis teorías y mis... bueno, lo que eso hemos hacer todos en Twitter. Y especialmente quiero dar un abrazo bien fuerte a las chicas que siempre están día sí, día también, ojo, cuidado con ellas en Twitch, para animarme, para darme apoyo, para ayudarme, para hacerme sentir menos sola y hacer que este pequeño proyecto eh, siga a flote porque me hacen sentir que hay alguien al otro lado. Por vosotras, muchas, muchas gracias. Y no me olvido de decirte que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida. Nos escuchamos en septiembre.